1: Oye, 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 Alex Torre y Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interviews. Y en este nuevo episodio tenemos la oportunidad de tener como invitado a un compatriota boricua, el luchador, manejador. Empresario y ahora mismo es el actual presidente de la empresa IWR en Puerto Rico Así que sin más preámbulos, tenemos al magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega
2: Bienvenido Manuel, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros Esta vez para conocer y hablar en detalle de, de tu trayectoria Agradecido, muchas gracias por la invitación
1: Pues mira, no perdamos el tiempo, Omar, empieza con
2: la primera Juan Manuel, ¿cómo nace tu interés por la lucha libre en, el, en lo más remoto posible?
0: Si entramos en lo más remoto, eh, sería cuando comencé en una compañía independiente. Pero eh, siempre fui seguidor de la lucha libre. ¿Fuiste eh,
2: fanático desde niño?
0: Fui, fui fanático cuando era niño. Eh, y pues seguía la, la, la lucha libre puertorriqueña. Eh, después que comencé con los negocios, eh, iban dos años de compañías independientes a, a pedir su, su su auspicio su auspicio y apoyé una que otra así para que me anunciaran en las redes yo no sabía cómo funcionaba y después eventualmente eh, chaparro fue el que me, me me llevó al consejo mundial de lucha porque Carlos Colón necesitaba un manejador para un monstruo que había Pulsa. llegado era Mayri Uso y entonces Chaparro, <coughs> perdón, fue el que, me, el que me llevó donde Carlos y ahí fue donde Muy yo como profesional
1: So, 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 so ven acá, este, cuando, tú eras de los Vol, que cuando volviendo eran, a,
2: a niños, exacto
1: cuando, cuando, cuando usted era chamaco y, y veía la, la lucha libre en la televisión Usted era de los que iba a las carteleras así como quizás Omar y yo hacíamos los weekends o o, no. o, o, te, o te pusiste o fue ya más de adulto o lo veías cuando... en la
0: televisión yo lo veía en la televisión porque no o sea mi papá y mi mamá trabajaban eh, no me podían llevar a las carteleras y yo recuerdo mi papá era policía y yo llegué a ir a varias carteleras que hubo en Juanadía pero eso hace muchos años sí, leer, sí,
2: sí, sí sí de chamaquilo eh,
0: sí, ponle wow 35, 40 años atrás. Uh -huh. Y pues, yo entraba y veía en aquel momento Los Pastores, Bruce Brody, eh, Carlos Colón. Eh, Invader. Eh, sí, Chiqui. O sea, eh, eh, los llegué lo llegué a ver en su, en su, en su época dorada. Sí, los lo vi.
1: Ah, pues, lo ese dorado. es bueno que, 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 que por lo menos tuvo la experiencia de, de, de haber visto la lucha libre en, en, en el, en uno de los, hubo varios pics, pero uno de ellos fue, fue esa época que usted está mencionando ahora mismo, Omar.
2: Mencionaste al inicio de, de esta entrevista que Chaparro tuvo que ver con, con que tú llegaras a Capitol o a WWC, eh, pero eh, ¿qué, tú, ¿qué fue la decisión que tú tomaste? ¿Por qué tú dijiste de momento, ok? Eh, ya yo estoy con los auspicios, el Chaparro se acercó Me está ofreciendo esto ¿Por qué entonces tomaste la decisión? Porque te bueno, picaba la vena de que tú querías
0: Pero imagínate eh, Iba a llegar a, a, a la compañía número uno de Puerto Rico ¿Cómo le uh -huh. a
2: decir? Claro. Entonces,
0: presentarme a Carlos Colón Y tener reunión con él y, y yo, vica, eh, Fue para mí una experiencia eh, Wow, grande
2: y, los, los nervios, los nervios. Estabas ahí con y, los, la, las dos personas responsables de que exista Lucha Libre en Puerto Rico.
0: Y, pues, y, y después de esa reunión, pues me, me dijeron lo que ellos eh, querían. Y yo dije pues, vamos vamos a hacerlo. Y, y llegó a Capitol, de la nada. Wow, increíble. Me acuerdo, fue un crossfire. Y de ahí para acá eh, ha sido pues trabajar con todas esas leyendas eh, en ese momento, porque habían varias leyendas en el, en el. Sí,
2: en Capitol en ese momento todavía.
0: Y entonces eh, aprendí, 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 créeme que aprendí. Mucho,
1: mucho. So, so que, entonces, en otras palabras, ¿a quiénes tú consideras que fueron esos primeros maestros o mentores para ti en lo que la industria de la lucha libre se refiere?
0: Bueno, eh. Mi maestro principal es Carlos Colón. Ok. Eh, y después de Carlos Colón es eh, Rey González. Muy bien. Rey González y yo tenemos la misma edad, somos contemporáneos. Eh, y Rey, cuando te dice algo, eh, hazle caso. Porque es una persona que fue responsable de llenar coliseo de la misma forma que lo hicieron las leyendas eh, del pasado
2: Es el último de esa generación Yo lo dije los otros días en un podcast Que estábamos con señor C eh, Que todavía yo creo que no va a salir Para cuando salga esto eh, Pero sí, Rey González fue el último De, de lo que es Chiquiestal, Lo que es Carlos Colón Lo que era Invader, lo que era el profe Es el último de esa generación Que, que fue así, eh, ícono
0: Pues yo no lo veo de esa forma No
2: okay. creo que
0: Esas leyendas tienen su lugar y después de esas leyendas, entonces entra Rey González. Rey
2: González es otra generación. O sea, sí, no, que... es otra generación. Pero lo que digo es que tiene. Ok, después de la generación de, 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 de toda esa gente, hubo un momento dado en que, ok, estaba Sabio, Miguelito, Huracán Castillo y Rey González, el exótico, que son los de esa generación. Pero de todos ellos, Rey González es, es la estrella, es el más lejos que llegó en Puerto Rico aunque en Estados Unidos pues sabemos que Sabio Vega y los boricuas son internacionales
0: Rey González se quedó aquí con todas las la,
2: oportunidades
0: no. Rey tuvo muchísimas ofertas y Rey prefirió quedarse en, en la industria puertorriqueña eh, Sabio yo entiendo que y Miguel y, y Castillo. Castillo tomaron una muy buena decisión también eh, porque o sea, tú tomas decisiones y, y cargas con las responsabilidades. Ellos, gracias a Dios, eh, lograron su éxito en, en, en WWE. Y Rey González, aquí en Puerto Rico. O sea, si, cuando, cuando tú vienes a ver, eh, si tú los pones en una balanza, pues eh, están ahí. Sí. Rey González y Castillo con Miguel y Sabio.
2: Sí, sí. Eh,
0: eh, ellos fueron los próximos después de, después de esa generación de... de de, de las leyendas que tenemos
2: hoy y, y los últimos que metían Estadios y gente <ríe> Que llenaban esos bueno, estadios de yo, capacidad Roberto pero, Clemente de Wokel en, en la IWA, eh, Rey González pero, como el Phoenix eh, Con bandera antes,
0: Vamos vamos para atrás yo, <ríe> Rey González con Carlito caribbean Cool cuando era Carly Colón Y, y el, Lime. <ríe> el de lucha
3: uh -huh. eh,
2: Hermano, vámonos más lejos, Rey González con Carlos Colón en el 98 en aniversario. Ellos llenaron a capacidad aquello Eso fue en el gran viso. Eh,
1: Imagínate. Sí.
2: Y, y
0: cuando tú vienes a ver, eh, pasa cuando IWA va, va subiendo, eh, quien cargaba el Consejo Mundial de Lucha era Carlos Rey. Colón, Rey González y Carly. No había más nada. Todos se habían ido.
2: Thunder Lightning empezando rookie
0: exactamente y y cuando entonces perdón Salud, no, tranquilo cuando, cuando eh, Rey se va para el AA, que ahí estaba creciendo Ricky Bandera estaba Apolo Apolo ya Shane estaba allí eh, ahí es donde llega Rey y
2: entonces Yeah, Yo siempre el... he dicho que cuando Rey llega como el Phoenix a IWA fue cuando IWA eh, terminó de consagrarse como la empresa número uno. Porque antes de eso, aunque ellos tenían a veces muchas mejores casas que Capitol, Javi, eh, eh, sabemos que cuando Rey y Carly se unieron contra Thunder y Lightning, Capitol le pasó el rolo eh, en, en, eh, Entonces todavía tener a Rey acá era, uh -huh. era, era competencia. Pero a Rey Brincar fue como que, wow. Después, obviamente, el Bronco se puso... Eh, palo de él y creó a un diamante, un Eddie Colón, un Orlando, y siguieron saliendo. Pero en sí. ese momento dado, este Rey cogió IWI y la llevó al siguiente nivel.
0: Sí, eh, Yo siempre voy a recordar cuando Rey se quita la máscara del Phoenix y aquella repisa cae.
2: El pop más grande que por lo menos yo he visto en, en Puerto yo Rico.
0: Después de, bueno, sí, el más grande, hay que aceptarlo porque de verdad que se lo merece porque cuando se quitó la máscara, eh, la Pepín se estremeció.
2: Se quería caer aquello, los sí. bleachers.
1: <risa> sí, sí ese, ese ese día en particular fue un día bien bien raro, porque no hubo eh, programación de, de IWA, por lo que pasó con el transbordador de que de la NASA, que se desintegró cuando estaba rompiendo a, atmósfera y... Pues, pues las la, 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 la noticias estaban cubriendo eso Y la IWA, la gerencia estaba en un 3 y 2 Si iban a tirar ese show o no Porque no había promoción Se llenó Está. como quiera y pasó esa, común, ese acontecimiento Sabes mucho, eso
0: no lo sabe. Bueno, ustedes lo
2: saben, pero eso no lo sabe mucha gente Sí, sí, no, Mira, eso es para que vean, estudiamos, estudiamos un poquito
1: Nosotros, nosotros, este, íbamos Posiblemente a casi todos los fines de semana que IWA este, tuvo eventos por lo menos de corrido desde el 2000 por ahí Cuando estaba integrándose con la WWE hasta los 2000, es, 2004, 2005 so, y, Yo y falté en un entero. ensayo
2: de mi graduación de cuarto año para <ríe> ir a, a ver este, eh, a Rey cuando se quitó la careta porque, tú sabes, era un momento en que tú tenías que ir a todas las carteleras, pues tú no sabías cuándo se la iba a quitar. Porque ya él estaba, que él mismo decía, eh, eh, como que se la iba a quitar y tú decías, ah, eh, y, y ya tú sabías que tenías que ir.
1: Nos mojamos en la lucha del siglo, Tacho, ¿no? Nosotros, de verdad que nosotros, este, fue, 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 fue tremenda experiencia, por lo menos. Y una menos gran
2: de... época de ser fanático.
1: No, sí, o sea, de verdad.
2: Igual, sí. igual también que lo vi a usted cuando estaba con Mighty Urso yo recuerdo estar en la Pepe Incestero y, y verlo a usted llegar con Mighty Urso y ver a Mighty Urso caerle encima y yo wow, este tipo, ¿quién es? nadie sabía quién era de dónde era, grande, fuerte gordo y que se movía brutal y todo el mundo decía wow sí eh,
0: Mighty Urso fue campeón universal en tiempo A súper eh, me dieron una responsabilidad grandísima cuando yo llego al Consejo Mundial de Lucha y estoy bien agradecido de Llovica, de Carlos Colón, de Rey González eh, por esa oportunidad que me brindaron. Yo y esa que... confianza
2: que que vieron que te dieron y que vieron que tú tenías eh, lo suficiente para poder ayudar a ser prácticamente la voz y el carisma de, de Urso.
0: Sí, sí yo, yo hablaba y, Ur, y Urso, uh, Urso hacía la, la, el trabajo. Eh, éramos un gran equipo. Eh, extraño mucho eso eh, cuando yo llegué era algo, es que yo no sé ni cómo podértelo explicar y transmitir lo que yo sentía en ese momento cuando yo llegaba a la cancha y sabía que tenía que, que trabajar duro, primero porque nadie me conocía.
2: Eso era lo más sorprendente, que, que usted llegó de la nada, como que nadie sabía quién era este señor. Entonces, porque siempre los demás los iban introduciendo, Chaparro cuando entró a IWA, entró de, de, de un rol gerencial en la empresa y empezaron a introducírtelo, igual a Orlando Toledo, todos los, los manejadores, pero en el caso suyo, llegaste con Ursus, que tampoco se conocía, entonces era como que, ¿quiénes son estas esta, personas? ¿De dónde vienen? Entonces también Ursus no lucía, a pesar de que era muy joven, no lucía como un novato.
0: No, porque Ursul lleva luchando muchos años.
2: Sí, sí. En circuito
0: independiente. Más sin embargo yo estuve en el circuito independiente bien poquito. Pero bien poquito. Fueron, qué sé yo, tres meses, cuatro meses. Y de ahí brinco a profesional. Y eso fue, eh, eh, entras en Crossfire y esto es lo que hay que hacer.
2: Y cuando te dicen que no solo es que vas a hacer a la voz de este monstruo que ellos van a vender como la como el próximo campeón, sino te dicen que en el, que en un momento dado tú vas contra Rey, que, que es el ícono el, el de... De, de Puerto Rico desde de, de ese momento y todavía, Ajá. ¿verdad? ¿Cómo, es cómo, para... cómo, 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 ¿Cómo era la dinámica de, de la responsabilidad de saber, ok, ya no solo es que somos nuevos, que el, el público nos está empezando a conocer, sino ahora también vamos contra con el tipo.
0: Eh, tuve que estudiar mucho a Rey González antes de, de tenernos que enfrentar a él porque Rey es una persona con muchos recursos y a la hora de la verdad había que estar preparado para subir al reincom. Tengo que decirte que trabajar con rey, no trabajar con rey, sino que estar en contra de rey. Eh, ha sido una, una de las de los momentos más difíciles de cargar esa responsabilidad de uh -huh. no trabajar con una persona como rey González. Eh, a mí, yo te digo. Que para mí ha sido, ¿verdad? Yo respeto mucho a Rey González. Eh, tengo una espinita con él, porque no te lo voy a negar. Yo perdí la cabellera, fue el que me recortó.
2: Sabemos, lo sabemos. <risa> eh, Prohibido olvidar.
0: En algún momento dado me no lo volveré
2: a encontrar. A ver qué pasa. Sí, eh, ya, ya por lo menos el pelo creció, mira. Está, ah, ya está bien. Ya, ya,
1: ya Nada, <risa> se la picas pica a él para que vea lo que es bueno.
2: <risa> <risa> por segunda vez ya él se
1: lo pero, picó a Por yo, eso sí.
0: Tengo yo no sé si lo tengo todavía debo tenerlo cuando yo fui a cuando cuando yo aposté la cabellera fue porque eh, eh, yo, le, yo le corté el pelo a rey eso sí. fui yo el pelo y ahí es donde hace el reto exacto yo acepto el reto confiando en, en, mi, en mi máquina verdad y, pero pero rey pues eh, siempre da muchas sorpresas y sacó una cadena le dio a Mayri Ursus y le contaron una, dos y tres y yo tuve que pagar las consecuencias.
2: Tú, tú pagaste lo, los platos rotos, <risa> como, como uno dice. Sí. En, en, en un momento dado, este vimos como además de tú ser manejador, empezaste a ganar masa muscular. Entonces ya tú tenías la habilidad del micrófono porque pues tenías el carisma, el, el público reaccionaba, te odiaba al principio y de momento vemos cómo sigues ganando masa muscular y entonces empezamos a ver un, una transición de manejador a luchador. Eso fue algo que tú buscaste, eso fue algo que surgió orgánicamente y prefiere ser manejador que luchador porque esto es mi opinión personal en un momento dado yo decía Juan Manuel Ortega va poco a poco a convertirse el querendón de, de Puerto Rico de la empresa más importante y lo voy a ver con un portillo en un contraángulo, portillo de rudo contra él guerras de micrófono y probablemente va a ser la primera vez que vamos a tener un técnico y un rudo que sean buenos en, en las promos ambos y de momento, pues, pasaron otras cosas, pero voy a hablar un poquito de eso.
0: Eh, la pregunta es si yo busqué ser luchador o si fue orgánico. Sí. Yo busqué ser luchador.
1: No, ok. ¿Por
0: Porque cuando, cuando yo luché con Chiqui, eh, yo no tenía ninguna condición física. Chiqui me daba un 100 eh, En experiencia... Y pues eh, eh, corporalmente, pues Chiqui, pues obviamente eh, era más grande que yo. Ahora, ¿no? Ahora estamos en, la, en lo mismo. Eh, pero yo tengo que agradecerle mucho a William de la Vega, porque William de la Vega me, me llevó de la mano. Eh, uh -huh. Porque si ustedes recuerdan, yo luché contra Chiqui, luché en pareja con Jinder Mahan, sí. luché en pareja con William de la Vega. Eh, luché en relevo australiano contra los matadores y el torito en aniversario. Recuerdo,
2: recuerdo. Yo toda estuve allí. Es,
0: Todas esas luchas, pues eh, yo veía, decía, contra. Eh, yo quiero hacer esto, pero yo quiero
3: verme mejor. y
0: Y yo quise demostrarme a mí mismo que se podía. Y empecé a trabajar, y lo logré. Y hubo un momento dado donde yo me ponía a mi equipo de luchar y me veía mejor que otros luchadores
2: y que eran estrellas. Cuando te vestiste de blanco completo en, en, en el... Creo que fue eso fue Guaynabo. Este, yo estaba allí y, y te veía físicamente imponente, mejor que muchos luchadores. Y ya de por sí el micrófono lo tenía. Pues, era Yo mismo pensaba... Viendo tantos años la lucha libre Y consumiendo la, la de aquí Yo decía, este es el, el próximo tipo
0: Pues eh, yo trabajé Para eso Pero si vamos a hablar De, de por qué no, no Se continuó
2: O no, eh, se, no siguió el, el rumbo que iba
0: ahí, Por problemas De ego
2: vamos okay. Sí, okay.
0: Mi, mi equipo es bien Profesional eh, Yo lucía Un físico eh, wow, increíble sí que, que yo recuerdo, bueno hay cosas que no te puedo decir pero eh, yo en el camerino yo loco por salir y, y demostrar que mi última lucha en el Consejo Mundial de Lucha fue haciendo pareja con Nian <coughs> contra Mayri Uso y Pedro Cortillo y si tú te fijas en esa lucha y tú la comparas con mis luchas de principio, <coughs> eh, mi, mi, mi transformación como luchador, eh, <coughs> perdón, corporal, eh, es decir a la tierra, pero eh, eh, hubo cosas que pasaron que pues, eh, este se ve mejor que yo, no le voy a dar la oportunidad a este, eso pasó.
1: Eso no pasó. Okay. No, okay.
2: qué triste qué triste mm. es eso porque yo pienso que, que la historia hubiera sido muy diferente yo pienso claro.
0: lo mismo yo estaba dispuesto a hacer un montón de cosas eh, pero son cosas que pasan y de hecho eh, yo tengo mi, mi equipo de lucha libre y yo voy a volver a luchar o sea eso, eso y yo estoy así me puse esto porque estoy trabajando mi cuerpo otra vez.
2: Muy bien. Muy bien. Eso, eso estaba... Muy bien. Me, en, me encanta saber eso.
0: Cuando yo me vuelva a poner mi equipo de luchar, ahí vamos a ver el Juan Manuel Ortega <risa> de aquel momento. Lo vamos a ver con sus abdominales. Digan lo que digan.
1: <risa> <risa> esa, esa es la actitud. Oye, este, esta pregunta no estaba aquí en el rundown, pero yo se la voy a hacer. Este... ¿Cuán difícil, verdad? Y esto se lo, muchas veces se lo hacemos la pregunta a otros luchadores, porque quizás en esta era de la lucha libre no es lo normal como antes. ¿Cuán importante fue para usted el desarrollar lo que le llaman las promos, el, 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 el desarrollo de hablar en el micrófono? ¿Sabes que eso es una cosa, eso no es muy fácil? Eh, lamentablemente no,
2: no, no lo tienen todo vamos a no lo tienen
1: todo tú sabes porque pues en la era de la lucha libre de ahora pues la parte atlética pues como que quiere sobresalir más pero tú sabes que las historias se venden con lo que tú digas para convencer a la gente que vaya en el caso de usted que que, que si se le da crédito por su buen micrófono este cuán importante o cuán necesario eso todavía es para la lucha libre
0: eh, eso es algo eh, totalmente necesario pero hay cosas que la nueva los muchachos de hoy día no, no hacen caso en lo que te voy a decir ahora ver como las leyendas hacían promo no es verlas una vez es verlas muchas veces el por qué dice esto por qué se proyecta de esta forma por qué está diciendo esto de la forma en que lo quiere decir, porque tú o sea, hay cosas que yo he hecho, pero son porque lo amerita. Pero tú no todo el tiempo, tú tienes que hacer una entrevista gritando. Tú vas es a gritar punto. cuando es necesario. Y entonces tú ves estos muchachos haciendo entrevistas eh, porque se creen que están gritando, pues ya están haciendo la promo o la entrevista eh, más grande de su vida no funciona así tú tienes que evaluar a con uh -huh. quien tú tienes que evaluar ese luchador y tú tienes que, que pensar qué tú vas a decir y cómo tú lo vas a proyectar en el ring porque claro. no, es, no, es, no es gritar y ya grité y <coughs> no no funciona así yo aprendí viendo entrevistas del pasado y lo he aplicado, yo recuerdo cuando yo hice la entrevista para Tommy Dream en aniversario 49, en aniversario 47, si no me equivoco, eh, que yo hice un recuento de, de la lucha libre, de la, de la lucha eh, hardcore, porque eso nació en Puerto Rico, Carlos Colón, Bruce Brody, eh, eh, Stan Hansen, Abdullah de Butcher, y yo recuerdo que en esa entrevista yo, yo, esto eso me venía a la mente y yo lo, lo transmití. Y de momento dije que queremos sangre en aniversario. Y fue una de esas, ha sido para mí una de mis mejores entrevistas. Cuando Mayrius se, se, se enfrentó a, a, a Tommy Dreamer y otra entrevista que a mí me gustó mucho, que fue bien, que salió eh, espontánea, fue cuando. Lightning se enfrentó a Mayri uso para ser doble campeón. Uno era campeón sí. universitario, otro era campeón de Puerto Rico. Yo hice una entrevista con Lightning y esa entrevista salió espectacular. Uh, empecé bien, grité y Leining terminó su entrevista, como, como pero se merecía esa, esa forma de hacer entrevista.
2: No, yo, yo siempre he sido bien crítico de eso, como mencionaba sí, sí. Alex. Hoy en día los talentos y los luchadores son más atletas dentro del cuadrilátero. Muchos de ellos se ven en una buena condición física, este pero sin embargo carecen de lo más sencillo que, que es esa habilidad de, de proyectarte ante el público, de, de que te compren lo que tú estás diciendo, de que el que está oyéndote hablar uh -huh. diga, ok, lo que este tipo está diciendo yo se lo estoy creyendo, yo lo, yo lo creo entonces, no, nosotros vemos un sabio Vega hablar vemos un Rey González hablar, un chiqui, un profe sí. un invader y tú dices, wow este, pues, lo que esa gente decía en los tiempos de ellos entonces, en los tiempos modernos, qué sé yo, tuvimos a Denis Rivera en un momento eh, que tuvo un, un, un gran micrófono. Señor C se fue para allá afuera. Eh, tenemos a Pedro Portillo en estos momentos. Está Gilbert por ahí. Estás tú también. Manny. Está Maniferno también. Pero de los jovencitos, es, es como, que, como que ya la importancia no es la promo. Y yo digo, tienes tantas personas que fueron grandísimos en el micrófono, y YouTube es gratis, tienes a los mejores maestros ahí, tú tienes promos clásicas del profe, de, con Joe Don Smith, burlándose de, de Víctor Llovica, burlándose de Don José Miguel Pérez Padre tienes promos de la IWA de Rey, de Sabio de Miguelito Pérez con Castillo, los dos juntos como los intocables, tú sabes tienes, tienes promos de tanta gente tienes a Pierrot, el mexicano que lo puedes buscar, que es el de los mexicanos de los mejores rudos en el micrófono y tienes tanta gente y no lo aprovechan, no aprovechan esos recursos y por eso es que yo pienso que no, no llegan a ser tan visibles como eran esos otros talentos por uh -huh. eso es que quizás cuando tú llamas a un sitio y te dicen ah, yo tengo lucha libre esta noche ay, ¿quién está allí? Carlito Carlitos oh, rey, te preguntan siempre por los mismos
0: mira, yo recuerdo una vez bueno, yo le voy a preguntar ahora a usted. ¿ustedes recuerdan cuando ya la gente estaba cansado de Rey González?
3: Claro, ¿No? claro.
0: Siempre, siempre cogiendo la pauta, siempre, no sé si recuerdan de eso. Yo recuerdo que en una entrevista <coughs> eh, yo digo, déjame ver cómo yo, qué yo puedo decir que la gente diga, diablo, mira lo que se atrevió a decir Juan Manuel Ortega. Y yo recuerdo que yo dije que yo le dije, Rey González, tú eres el cáncer de la lucha libre. Muchachos.
1: Sí, eso, 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 este. No. Sí. Sí. Eso no,
0: no porque le dije cáncer. Porque tú, no, la rata de Rey González. La ra... No, eso es, eso es de sabio allá en IWA en su momento. Entonces, pero acá tú no puedes estar repitiendo las cosas y ese cómo qué yo hago para impactar?
2: y eso te, te dio una identidad
1: Hacho, solo levanta, eso, eso lo que hizo fue que, le, levantó pasiones no
0: estás no está repitiendo y, lo que los demás decían correcto y a mí no me gusta hacer a mí no me gusta imitar ni me gusta eh, decir las cosas que dicen otras personas yo no voy a decir nunca soy el rey de la lucha libre de mi manga de cualquier cosa
3: yo maldita no sea
0: maldita <risa> sea yo no voy a decir que yo soy este eh, su majestad eh, que la acróbate de Puerto Rico, yo no voy a decir que soy la artillería, yo no voy a decir que soy el ilegal. No, no, yo soy Juan Manuel Ortega, el magnate puertorriqueño. Como me bautizó Carlos Colombo, pues ese nombre de Carlos, eso me lo puso él. Eh, y quiero hacerlo diferente. Eh, ¿Cómo lo hacía diferente? Pues yo llegué con el pelo corto y de momento pues yo me empecé a dejar Pasaba crecer. A
2: decrecer, pero...
0: Y todo el tiempo bien, 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 bien puesto.
2: El, el el, 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 el los gabanes el estilo de la ropa de, de golf
0: sí exactamente y pues así lo hice y tal vez me pueda parecer a alguien pero que yo me acuerde que estoy imitando a alguien no porque el profe usa usa sí. su, su, su chaqueta chaparro chiqui pero es que es que así es que nosotros tenemos que proyectarnos ante el público
2: porque mm -hmm. eh, eh, había seriedad
0: o sea, es, Sí sí, 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 tenemos que ser serios, pero nosotros tenemos que proyectarnos ante el público de una forma. Imagínate mm -hmm. yo este, este, eh, saliendo en, en una t-shirt a menos que sea parte
2: de... Sí, sí, de pero tú. que, por ejemplo, no haría sentido a tu gimmick que tú te llames el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega y salga con, con, con una t-shirt de Michael Jordan y un pantalón de básquet.
0: Exactamente. Y, y la
2: gente va a decir... ¿Qué, qué más Este tipo parece uno más de, de nosotros.
0: Exactamente. Entonces, si tú te fijas, después que yo comencé a entrenar y a, y a luchar, pues entonces ahí tuviste otra etapa. Otra faceta. De Jumano Ortega, que entonces yo llegaba, o cuando hacía un salve, porque, pues no sé si ustedes recuerdan, sí, que, sí. Pues, yo luché en Ponce, luché este, en otras compañías. Y cuando yo hace un salve, yo iba en, en mis maones con mis botas y sin camisa para que se viera el, el cuerpo. Los medio.
2: abdominales, los abdominales.
0: Claro, claro porque, eh, o sea, va, vamos a ver, claro, eh, o sea, el, la, la, la transformación llamó la atención.
2: Claro, y, y de hecho, eh, como lo mencioné en la pregunta, tú sabes, tú, tú de manejador. Empezaste poco a poco a ir el pelo un poco más largo, empezaste a crecer en masa muscular, poco a poco empezaste a, a tener una que otra luchita, cada vez en la lucha este los movimientos empezaron a cambiar, porque yo recuerdo esa lucha con Torito que tú no, no hiciste tanto spot, tanta cosa, pero sí recuerdo que la próxima vez que te vi luchar ya estaba haciendo una lucha un poco más completa. También recuerdo haber visto videos tuyos con Pablo Márquez entrenando, eh, con William de la Vega, tú sabes, empezaste a practicar.
0: Tremendo maestro, eh, este muchacho, tremendo. Que me, ahí fue donde me preparé para aniversario.
2: ¿Pablo no. Márquez? ¿Con Pablo Márquez? Con Pablo Márquez. ¿Y cómo, cómo se sintió tener un maestro? Pues Pablo es un tipo que ha corrido el mundo entero.
0: Desde que yo llego a, a, a Orlando y llegamos a su a su dorio, ¿verdad? Porque eso era los rines, había. Eh, desde, que, desde que llego me trató como todo un profesional. Y me hizo varias preguntas y me preguntó qué cuáles eran mis debilidades, y yo le dije, y si tú te fijas en un video que está en las redes, eh, soy otro.
3: Sí, sí. Uh -huh.
0: Después de salir de allí, yo fui otro. Obviamente yo luché contra el Wizard en aniversario. Eh, Wizard contra el Gran Armando. Con, eh, eh, sí. Wizard y el Gran Armando contra Nian y yo.
2: Que de yo? hecho, eh, opinión personal. Sobresaliste por encima de todo, inclusive Wizard, que es un veterano, y verdad, el Gran Armando y el otro está muy verde todavía para ese momento. Sí, ustedes, ustedes sobresalieron un montón allí.
0: Luchar contra el Wizard estaba luchando con un don luchador. Con veterano, un señor sí, luchador. Sí, claro. Eh, yo no estaba luchando con cualquiera. Estaba luchando con un don luchador. Mis respetos al Wizard también, si ve esta entrevista. No, y eh, respeto
1: para él de parte de nosotros también.
0: Y mi, mis respetos para él siempre. Y mi admiración también.
1: Oye, este este una vez este des, ya no estás en, en lo que es Dovido Lucy, ¿verdad? esto es una pregunta que no sé si, si hay una respuesta clara o no. ¿Por qué no, no dio el brinco al al como, como con Portillo y eso? Este hubo, hubo acercamientos o, o simplemente pues no, no, no pasó nada.
2: La
3: lealtad,
0: eh, esa es una pero la verdad es que hubo acercamientos para Portillo, pero no para Juan Manuel Ortega.
3: No okay. Okay. No,
2: no el paquete de ambos, sino era él.
0: No, fue era eh, lo que querían a él. Y entonces, eh, como la oportunidad no estaba en el Consejo Mundial de Lucha, de si, o sea, yo decido llamar a Yovica y decirle, mira, hay unas oportunidades que no las, no las tenemos aquí. Pero eh, Pedro Cortillo va a hacer sus su cosas, va a tomar esas oportunidades y Juan Manuel Ortega se va a quedar en su casa. No es que yo me voy del Consejo Mundial de Lucha porque tengo alguna oferta en alguna otra compañía o porque me quería ir o porque eh, iba a brincar, iba a traicionar. No, eso no fue así. Había una... Oportunidades para Pedro Portillo Que no se las dieron en el Consejo Mundial de Lucha Y esa es la verdad
2: No, no, vamos a ser honestos eh, Pedro Portillo tenía que haber sido la cara eh, De WWC eh, Igual que tú Como lo dije, para ese momento que tú estás subiendo Como técnico, él tenía que ser eh, La contraparte De Ruda, porque verdad Ya Gilbert, Rey González ya estaban quemados y, y mira todo, Mira el problema que pasó de, Por no haber hecho eso ni saber, util, saber utilizar a Bellito cuando lo tuvieron, no supieron qué hacer con ninguna de las oportunidades que tuvieron, porque tampoco supieron aprovechar Abellito es que tuvieron que, de, de, que bregar con Savant, y gracias a Dios que le funcionó el cambio que dio Savant, y con el cambio de Savant, pues la cosa empezó a funcionar, y ahí tuviste que buscar a Intelecto. qué Intelecto, qué bueno que se le dio la oportunidad a los otros uh -huh. muchachos, pero sabemos que la historia hubiera sido distinta con las piezas
0: que estaban eh, Fue bien difícil para mí eh, Tener que aceptar Que no tenía Posibilidades en el Consejo Mundial de Lucha Porque Portillo se iba Pues yo tenía que salirme también Pero eso es bueno también porque Se, se le da oportunidad a otras personas y, y, y sí, si,
2: ustedes no, si eso no hubiera pasado No estuviéramos viendo lo que está ahora Portillo fuese el campeón universal hoy Claro
1: no, eh, sí, no, claro, y, 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 y el boom que, que, que él tiene ahora hubiera beneficiado a Dovido Luis de una manera eh, brutal, tú sabes, es el luchador más caliente que hay ahora mismo.
0: Que ve, o sea, es que la historia es bien larga, o sea, Pedro Cortillo lo lleva como Manuel Ortega al Consejo Mundial de Lucha hace muchos años atrás.
2: Peter Barrón. A
0: Peter Barrón. Eh, Recuerdo
2: por el campeonato junior completo, sí, este, claro. también, también ahí, lo vi.
0: Yo hice el Bankers Club donde estaba el Diabólico, Peter de Barromas, eh, Mayri Ursus y yo.
2: Y después, yo Bravo fue el que llegó después. Don Bravo
0: llega ¿no? después. Sí. Pero no quisieron hacer más nada. Yo sé por qué no quisieron hacer más nada. O sea, cuando, si tú te remontas a, a esa época,
2: uh -huh. ese grupo que tú hiciste, yo le veía el potencial. El mismo potencial que le veía a la familia del milenio cuando lo estableció en aquel momento Dodge Con rey y claro, Chiqui.
0: Te tengo que decir algo de eso. ¿Dónde eran mis entrevistas? En el Caribe Hilton. En, en, en el Ponce Hilton.
2: Todos comiendo el, en sitios buenos, bien vestidos.
0: Restaurantes caros. O sea, yo, conozco, conozco, yo tengo mis contactos y siempre me daban la oportunidad de grabar y yo siempre, yo le dije, vamos a, el único que no va a usar chaqueta es el monstruo.
2: Uh -huh, porque por el físico, exacto.
0: Pero Portillo, Diabólico, Juan Ortega,
2: era, esas eran las instrucciones. Es más, es, hasta Diabólico le dieron un segundo aire a Diabólico, que no, lo tenía, claro. que Diabólico es un, es uno de los mejores carpinteros, yo digo que en esta industria, Rico Suave, Huracán Castillo y, y Diabólico son responsables de muchos talentos que han estado. Obviamente el profe también y otra gente, pero esos en particular y, y Diabólico lo tenían allí y sin hacer nada, abriendo cartelera. Cuando Diabólico es un veterano, tú sabes. Sí,
0: pues, eh, eh, cuando vieron eso y tú, y esto es lo malo de la industria. El ego. Cuando, los ego, pero cuando tú ves el progreso de algo o algo se está haciendo bien rápido, te ponen el pie
2: normal y pero te ponen el pie porque ellos no se les ocurrió la idea correcto o, o correcto. te sí. correcto, eso mismo que tú dijiste, como la idea es
0: mía, tú, tú, estás, como... tú estás mal, yo estoy mal. Entonces, si tú vas a hacer un Bankers Club, tú tienes que hacerlo. ¿ves? Claro. O sea, cuando Rey González hizo la familia del Milenio, él no estaba en Él era
2: luchador. Ah, claro. Entonces, se, se pasaba a Blower en el pelo, ¿te acuerdas? Blower. Claro,
0: con Delainy, tú lo viste en, Cha en también. Claro. Entonces, yo no quería ser una familia del Milenio, yo quería ser el Bankers Club. Es un grupo, una facción. Es rudo. De, claro, pero estaba la familia del Milenio, estaba, sí, sí. pero estaba el Bankers Club. Pues cuando pasa eso, pues desintegran en su totalidad. El Bankers Club de la noche a la mañana. Y ahí murió el Bankers
2: Club. Y yeah, es lamentable porque también había mucho potencial ahí y, claro. y yo por lo menos tuve la oportunidad de, de ver eso en vivo ver los videos, los viñetes eh, la calidad de las cosas porque pues obviamente no es lo mismo que ustedes graben eh, las promos desde su casa, desde donde las graban a veces detrás bastidores en las canchas o allí en la oficina de WWC que tú haber ido a, a un hotel a grabar, que tú estar en un siempre, restaurante siempre voy a
0: criticar el grabar frente a una cortina, el grabar en un baño, a menos que son ¿verdad? Eh, eh,
2: una emergencia, momento, exacto. En momentos
0: calientes, no, en esos momentos calientes. Si a mí alguien sí. me va a entrevistar.
2: Sí, sí, acabaste ya, de salir de la lucha, Juan Manuel Ortega, ¿qué me tienes que decir de lo que pasó correcto, ahí ahora?
0: Correcto. O sea, eh, pero eh, las marcas, o sea, Juan Manuel Ortega, Pedro Portillo, Rey González, Carlos Colón, son, mm. mar son marcas, o sea, son marcas es uh -huh. una marca y tú la llevas como, como tú la quieras llevar pero si, si tú quieres que las cosas funcionen tienes
2: que hacerlas bien así así nosotros sí. establecimos la de nosotros también. Es,
1: en todos la, todo lados así mismo ¿eh?
2: hasta en los vasos tenemos la pues,
0: y, y así es que se hacen las cosas eh, es, una, es una es una lástima eh, yo pude haber llegado un poquito más como luchador Pude haber llegar un poquito más eh, no pierdo las esperanzas eh, mi casa sí, no, de... no
2: no no nunca es tarde este pero en ese preciso momento que estaban corriendo esas historias er, era el momento perfecto para pa, pa muchos de ustedes tú sabes Se, eh, portillo ahora está pegado pero portillo pudo haber estado pegado cinco años antes me entiendes
0: correcto yo fui el que llevé intelecto cinco estrellas a capital eso fui yo no fue que él habló con Rey No fue que Rey lo pidió Que no Yo lo llevé Y no lo querían Y yo siempre le decía a Rey
2: ¿Y cuál era la excusa que te ponían? ¿Que ¿Por qué no lo querían? Porque el tipo tiene buen físico Siempre lo ha tenido
0: Es que eso es una historia Yo diría que Una historia estúpida No que okay. Porque tú recuerdas cuando esta ley, Yo no quiero mencionar el nombre. Esta no, leyenda, no, no, eh,
2: Sabemos
0: hablaba, quién es
2: el que, el que era Booker.
0: Hablaba de los independientes. Sí, sí. Y tenía... Pues, en aquel momento, Intelecto y yo, o Intelecto, estaba Chaparro, estaba yo. Uh -huh. Le decimos, ¿te atrevas a hacer una entrevista sí, así, 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 así? Uh -huh. Sí, vamos a hacerla. Para pa, reventar pa esto. Ajá, pues increíblemente esta, 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 persona esta leyenda ajá. se almorzó la entrevista completita
3: uh -huh. y se ofendió. Ok, pues <coughs>
0: bueno. eh, no pude entrar a intelecto en aquel momento cuando yo estaba ya en Capitol. Y pasaron muchos años y antes de irme pues yo le
2: abriste yo... la puerta claro sí, <ríe> y pues como que... ya no estaba ya no estaba el innombrable pues, pues tuviste el break
3: ya ya el el eh, le, o sea, lo traigo o
0: no lo traigo sí tráelo pues entonces lo ponían a abrir cartelera pero no lo, no lo buscábamos para otra cartelera.
3: Sí, sí,
0: sí. Ahí venía yo otra vez. Mira, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Este muchacho es comerciable.
2: Tiene háganme, físico.
0: Háganme caso. No tiene, que, no, no tiene que hacer mucho. Su equipo de luchar es profesional. Tiene un físico increíble. O sea, tiene buena proyección.
3: Habla bien. Vamos a ayudar al muchacho. Si
2: sí, lo hiciste en el pasado con, con otro. <ríe> o sea,
0: pasaron varias carteleras y después pasan de Portillo yo, y yo. Y no.
2: Sí, ya no. y ahí no tenían a nadie. <ríe> <ríe> ahí dijeron o, o, o es ahora o no es ahora. Bueno,
0: ahí lo empiezan a, a, a subir y hoy es el campeón universal. Y su éxito es mi éxito, igual que el de Portillo. O sea, aunque yo me quede en mi casa trabajando y estuve fuera de la lucha libre
2: eh, el Menlo, de ellos, a ellos llegan pues es como si tú también hubieras uh -huh. no, ellos son mi,
0: ellos, o sea, son mi idea ellos, eso, eso lo hice yo punto Muy Díganlo, bien. me puede costar lo que sea yo decir lo que estoy diciendo eso lo hice yo para y que eso... respetara en la industria tuvimos que irnos de capital
2: para que tú y, veas. y de hecho, para que la industria se cambiara, mm -hmm. tuvo que pasar eso, porque ahí fue que empezó a cambiar todo.
1: Claro. claro. Oye, ahora, ahora vamos para el 2023 ya, ¿verdad? Este, ya que ya nos dio una biografía de, 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 de su trayecto. En el presente, llegas a la IWR, Immortal Wrestling Revolution, en el evento de ellos renacer. Es una nueva empresa. ¿Cómo te sientes en ella y qué proyecciones tienes allí?
0: Bueno, por el momento estoy cómodo. Eh, se está trabajando bien. Todo lo que tiene eh, oportunidades para mejorarlo, estamos trabajando. Eh, entiendo que si seguimos haciendo las cosas bien, <coughs> la compañía puede seguir creciendo. Eh, y llamando la atención al público y a los fanáticos eh, Yo creo en eso eh, Vamos a estar trabajando para eso <coughs> Nos falta, ¿verdad? Este, eh, trabajar, seguir trabajando
2: Pero van por van, y el buen camino Y el talento está, el roster está Y los que sigan llegando después Sabemos que, que eso va a seguir explotando eh, La IWR con profemanía ahí, ahora, eso es tremendo.
0: Para que quede claro, ahí van a llegar talentos que quieran eh, ayudar. Seguir, seguir las reglas. Eh, cero egos.
2: Los gloriosos no, no entran. No, el, el, el camerino dice, los gloriosos no tienen entrada. Eh,
0: eh, y seguir desarrollando los muchachos nuevos. Ese, Ese es el proyecto. Muy bien. No, no es que llegó Juan Manuel Ortega, llegó Laini, llegó Chicano.
2: Y ustedes hay... van a ser el centro de atención.
0: Y nosotros nos vamos a quedar con... con no, eh, eh, hay que darle oportunidad a los muchachos.
2: A mí me bueno. gustó que cuando lo estaban entrevistando ustedes contra Lona, eh, luego de, de que est estuvieran allí todos. Cómo el, el, el enfoque que era para ustedes, porque verdad son los nombres más reconocidos de momento. Cómo le dieron el break también al muchacho y cómo introdujeron al campeón. Eh, me gustó porque pues están están ayudando que el spotlight like que tienen ustedes pues están metiendo, dan, dando, <risa> empujándolo para el lado y están haciendo visible al muchacho y eso está muy bien. Eso eh, se, se se nota el trabajo.
0: Hacia, ah, esa es la razón por la que estamos ahí Muy,
1: muy bien. bien. Oye, este auto va a hacer unas últimas preguntas y, y lo dejamos tranquilo. Quiero hacer unas preguntas desde el punto de vista como luchador, eh, Omar.
2: Como, como fanático otra vez, ¿cuáles serían tus cinco luchadores favoritos de Puerto Rico de todos los tiempos? No lo que la, los que a la gente le guste, sino los que al magnate puertorriqueño le gusten.
0: Eh, luchadores favoritos me diste cinco.
2: Cinco para ti, o, o si bueno. quieres dar seis o siete, pero.
0: O, o actuales o, o, o
2: de todos miradas. los tiempos de todos los tiempos que tú digas estos son cinco caballos que para mí eh, son lucha libre en Puerto Rico los que tú te llevas si bajan o si fuera un equipo de baloncesto ese es tu, tu cuadro tu dream team
0: yo tengo que decirte que en Puerto Rico hay muchas
2: no no mucha hay paz. mucho
0: hay mucho y si se me queda alguno no es por ninguna mala intención de, de menospreciar su talento o su trayectoria
2: no, es por que, culpa de nosotros lo dice, es por culpa de los muchachos es, de la trifulca tenemos que hablar <risa> de Carlos Colón
0: tenemos que hablar me dijiste puertorriqueño, ¿verdad?
2: Sí, señor. Bueno, eh, eh, puertorriqueño, pero sabemos que un bronco número uno es un, y un chain de Glamour Boy son eso, considerados pero, como Boricua. Eh, luchadores que, claro. que marcaron algo en Puerto Rico. Para ti, por, bueno, porque por sí, ejemplo, sí. quien creció viendo la época de, <risa> del Sadisti, puede decir contra, va a mí Sadisti, aunque el Sadisti no era aquí.
0: Eh, yo voy a mencionar los puertorriqueños. Muy bien. Dale. Que sabemos que, pues, Shane el Bronco, eh, son... Abdula. Me, me, Abdula son megas estrellas. Eh, y pudieran tener de los cinco, tres posiciones. Claro. Pero vamos a hablar entonces de los puertorriqueños y, no, y sin quitarle méritos a ellos, pero tenemos que hablar de padre de la lucha libre en Puerto Rico,
3: eh, Carlos Colón, Chiquistar, Rey González. Wow. Carlos Colón, Cristal. Rey González.
0: Quedan Te dije dos de la época dorada. Te dije uno contemporáneo. Me faltarían. Vamos a poner dos de los que son del
2: más moderno para
0: acá. Generación para
3: los efectos, ¿verdad? Tengo que mencionarte a Pedro Portillo. Y...
2: Wow, que son cinco. Sí, pero si quieres dar dos más, te dejamos la ñapita.
3: <risa> <risa> eh... El Invader número tres. Ah,
2: la bestia, Johnny. <risa>
1: Oye, y, y de la lucha libre internacional a los Estados Unidos ¿Usted podría dar una lista también?
0: Cinco, sí, por lo más. claro que sí Te puedo decir de los peores luchadores que son los más taquilleros O los que yo pienso que son los cinco mejores
2: Ah, no, no, ah pues danos piensa. las dos, dan, No no ya, ya las ofreciste Ahora nos dan las dos Porque sabemos que Jorge Logan es de los peores luchadores Pero es el papel en taquilla y si seguimos Correcto. por esa línea, mandamos a John Cena también.
0: Correcto. Pero para mí, eh, de los cinco en, en Estados Unidos, eh,
3: Bret Hart, John Michael, eh, Macho Man, y Estamos hablando de los mejores,
0: o, o No, no, ya,
2: ya ahí estás hablando de los mejores, de los mejores, de los mejores. Los, los señores de Ring.
0: Te mencioné, Abrehart, John Michael. Eh,
2: y Macho Man.
3: Macho Man, te tengo que mencionar. De los sí, de, que, que son, que son, que yo digo que son luchadores eh, de rock. La Roca, Rocky Roquima uh -huh. eh, Se me escapa uno. Dios mío.
2: Stone Cold, Triple H, Undertaker, Goldberg, eh, Kurt Angle, Chris Benoit, Chris Jericho.
0: No, ya me acordé. Este, él murió.
2: <coughs> ¿Guerrero?
0: Eh, di Guerrero.
2: Ave María. Esos son ah. mis cinco. Uh, cinco, cinco, cinco de los mejores luchadores que jamás han, se han puesto botas en, en el ring.
0: De hecho, debería haber un, un, un número 6.
2: Rick Flair. Uf. Yo no puedo
0: decir que puedo decirte Cinco y dejar a Rick Flair afuera.
2: Sí, Rick Flair ya es otra categoría, es como un Ícono
0: sí. sí, eso. Ahora,
3: eh, peores luchadores para mí. Yo tengo dos. Bueno, tengo tres. Hogan, eh Ultima Warrior y John Cena.
2: Tres tipos que eran grandes, fuertes, tenían mm. la apariencia, pero dentro del cuadrilátero no no decían nada.
0: Correcto. Pero, pero,
2: pero, pero, son, pero cuando uno era niño los veía como superestrellas. Ah
0: pero a mí una vez una persona me preguntó que que quién para que o sea, qué que luchador que quién yo pensaba o sea,
3: déjame ver cómo fue la pregunta eh, que para mí que qué era o quién era o qué era el mejor luchador y yo lo miré
2: Depende, dije, depende desde el aspecto de negociante o del aspecto por, de fanático, porque desde, desde el aspecto de negociante es el que más nalgas te siente.
0: Ya está. Ya está. Este es luchador. Porque ahí
2: tienes el negocio y tienes la fanaticada. Así mismo es. Por eso, Brock Lesnar, por más que se quejaran, tuvo el título tantas veces como lo tuvo allá afuera. Eso es verdad. Porque metía gente.
0: Tan sencillo como eso. O sea. Puede ser el peor luchador. Mira, mira que. Mira que para pa, pa ganar una lucha como la ganaba Jorge. Eso era. Como un eh, eh. y, el, y el tipo llenaba a capacidad. No importaba esas promos que él
2: vendía. Bueno, lo más grande, cuando él pelea en Resermania contra D-Rock, que D-Rock está en su pick. En su momento. Que D-Rock es el tipo. La fanaticada se dividió. Y ves la primera vez en años En que a D-Rock Los fanáticos no lo apoyaron tanto Como apoyaron a Hulk Hogan ese día Eso
0: fue cuando Hulk Hogan estaba vestido con la trusa negra ¿Verdad? Sí. sí cuando cuando, era, el
2: cuando era el malo Y sí. D-Rock era el bueno mm -hmm. Y en la misma lucha Hulk Hogan Termina volviéndose bueno Y al final los lo de W lo traicionan sí sí Pero ese pues, día el público mí, El público reaccionó increíble
0: Si tú me preguntas a mí Hoy ¿Quién es el mejor luchador hoy, hoy, a esta fecha y a esta hora? Yo te tengo que decir con nombre y apellido que se llama Rey González.
2: Ya está. Punto. Todavía sigue, suena esa música y la gente, puff.
0: Eh, eh, es que volvemos. La industria cometió un error. Eh, bueno, tengo que ser el responsable al difunto eh, Víctor Quiñones, porque si él no hubiese muerto aquí tuviésemos <coughs> muchas más estrellas,
2: muchos muchos Apolo y Ricky Bandera por ahí,
0: sí sí claro que sí claro que sí, pero <coughs> después de ellos no no se encargaron de, de crear un un Rey González uno un Carlos Colón es uno, un Chiquistar es uno, un Sabio Vega es uno.
2: Un Ricky Bandera, un Apolo <risa> y el último fue el chicano, que llegó ahí.
0: Dondery Lining.
2: Lining, sí, pero Dondery Lining, acuérdate, en Capito ya se hicieron allá, tú sabes.
0: Pero pero ahora mismo yo tengo que decir que Saban está haciendo un trabajo
2: excelente. Sí. Se, 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 se está volviendo. Eh, viral, él, él mismo Se está encargando de que Tú no me quieres comprar, pues yo voy a hacer Que me compre a como de lugar Me voy a meter en, en tu ojo, boca y nariz Y se está sí, haciendo posible
0: Hay que decirte Que está haciendo un excelente trabajo Sin el campeonato universal Sin el campeonato de Puerto Rico No los necesita En este momento él No necesita, Con el trabajo que está haciendo No necesita ninguno de los dos campeonatos
3: sí, Muy bien, bien. Ahora hay que
0: ver de qué forma, ¿verdad? Creamos una estrella que, que venga por los próximos 10, 15 años. Porque a la hora de la verdad, Saban y yo también tenemos la misma edad prácticamente.
2: Exacto. Y, 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 y yendo a, a algo parecido, ¿cuál sería si, si tú como manejador y tú como luchador? Esa lucha de ensueño, que tú quisieras tener a alguien de ensueño para tú estar en la esquina como manejador, o tú treparte al ring con alguien en, en en algún encuentro de ensueño, ¿contra quién sería? Eh, ¿Manejar de alguien de Puerto Rico? De donde tú quieras. Que tú bueno. digas, eh, yo haría lo que fuera por manejar a esta persona. Y a la misma vez, ¿qué otra opción sería si fueras tú el luchador? ¿Contra quién?
3: Eh, ¿Como manejador? No... Como manejador ahora mismo nadie. No, ok. Eh, como luchador, una lucha
0: de ensueño. Y no lo diría una lucha de ensueño, sino una lucha que yo sé que que, que va... Que
2: que sería exitosa.
0: Que va a ser exitosa. Lo que pasa es que tengo que volverme a desarrollar. Llevo un año fuera, tengo que volver. Sí, a
2: desarrollar. Sí.
0: Eh, pero una, una lucha con... Contra Pedro Portillo, yo creo que sería una lucha. Que ya yo he luchado con él, lo que pasa es que esa lucha yo nunca la subí. Okay. Pero con Pedro Portillo yo me atrevo
2: a tirar una lucha. Sería, sería bueno esa guerra de yo te ayudé, H en las promo. Sí, sería... No,
1: sería, una, sería una muy buena guerra de micrófono. Oye, este, nosotros tenemos una sección que se llama el Tommy Dame, o lo que le llaman en la cultura popular el ping-pong. No te vamos a decir el nombre de una persona. Y con una sola palabra lo describe. Si no tienes nada que decir, le puedes decir paso eh, sin ningún o, tipo.
2: O si tienes algo más de una palabra, pues te dice una frase, lo que quieras decirle de a la persona. Ay, Dios mío. Vamos a decir? No te preocupes, Ch que el, in el innombrable no, no, no está. Tal. <risa>
1: el primero, Chiquistal.
3: Chiquistal. Maestro.
2: El invader número
3: 3.
0: Yo dije, mira que usted
3: <risa> El Invader número 3 entre. Wow Eso lo describe
0: Wow Muy bien.
2: Yo, yo recuerdo que para ese tiempo Que todos los luchadores tenían Estilos distintos de, de pelear Tú veías el Invader 3 y, y era una sensación, era algo como en Puerto Rico Increíble Ver, ver, ver cómo él peleaba en comparación a los demás, que sí. todos los demás tenían otro estilo. Y el Invader 3 era, wow, era este tipo, ¿dónde salió?
0: Pues, wow, el pequeño gigante.
2: Eso Así es. Así el bronco número uno. A otro maestro. Una dama. Todo el mundo, Eso. no hay Eso nadie va. que nos diga lo contrario. Una dama. Mr. Rating, Rey González.
3: Mr. Rating, mi amigo. Eh, una estrella Gilbert Gilbert Gilbert, mi amigo
0: Gilbert No es fácil
2: <risa> El acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón
0: El padre y madre de toda la industria de la lucha libre puertorriqueña.
3: Savant. eh Wow, Savant es talentazo. Eddie La Maravilla Colón.
0: Eddie La Maravilla Colón es eh, tremendo ser humano.
1: Orlando Colón.
0: Orlando Colón, mente maestra.
2: Su majestad, el profe.
0: Eh, tengo que decirlo, una leyenda viviente, otro maestro.
1: Thunder y Lightning.
0: La artillería pesada.
2: El chico ilegal, el chicano.
0: Ah, buen amigo. Eh, igual que Lightning, igual que Thunder, pero el chicano... Eh,
3: eh, tremendo ser humano, un ser humano excelente.
1: Sion RT1. Sion
3: RT1. Eh, él representa el área azul, el
0: león de Pons. El león, ponle el león,
3: porque
1: si digo el león de Ponce...
0: El verdadero león soy yo. Sí. Esa pues, hay un artiguón? un león.
1: Y buenas, pi buenas pizzas.
0: Ah, espérate, Él fue el que me entrenó.
1: Ah, mira, eso es válido.
0: Muy bien, sí.
2: muy bien. Mighty Ursus.
0: El monstruo. Eso, el hombre más poderoso de la industria de la lucha libre.
2: Fabio Vega. Yo, yo diría que es un tipo Que, que <coughs> es increíble En ese momento Es un tipo eh, eh, Hay dos luchadores que, que yo los vi Con una carrera así, él y Chris Angel Llegaron, hicieron lo que quisieron Y pues, por ahí, si se van Pues ya lo hicieron todo Sí okay. Sabio Vega
0: Sabio Vega Eh Sabio Vega Otro
2: maestro
3: el latino
0: dorado,
2: Joe Bravo.
0: Pues eh, él es Joe Bravo, es eh, un ser humano excelente también, eh, pero Joe Bravo es eh, el hombre del léxico, habla muy
2: bien. Sí, tiene un, un, un dialecto espectacular.
1: Hablando de dialecto, Pedro Portillo III.
2: El Rocky Balboa de
0: la lucha libre. <risa> A libre.
2: Ah, bueno, no es. Pablo Márquez.
0: Ah, Pablo Márquez, mejor entrenador de lucha libre.
1: Bellito Calderón.
0: Bellito Calderón es eh, un luchador que no, que no supieron utilizar.
1: 100 Ten, mil tenían. por ciento de acuerdo.
2: Tenían la oportunidad de un ídolo ahí. De, de. Porque la gente lo sigue naturalmente. <risa>
1: ver, el campeón Es un campeón de pueblo.
2: Te voy a decir algo de bellito. Seguro, Zumba. Eh,
0: recuerdo en el camerino, le digo: haz la estrella, tu próximo combate. ¡Oh! ¿Cómo iba a ¡Haz la estrella! Cuando pidió permiso, le dijeron que no.
2: La tenía que hacer sin pedir permiso.
1: <risa> cada, cada camerino tiene su cultura ¿verdad?
2: Entonces, entonces sin embargo después le cambian a Carlos Calderón pero entonces le pones Carlos Calderón y lo quieres convertir en esa próxima figura, pero entonces si, si la gente lo está comprando orgánico deja que fluya, tú sabes que de verdad, y quitarle quitarle el título de la manera que se lo quitaron, ponerlo después a coger pela, eso fue lo peor que hicieron ellos, eh, WBC tiene suerte de, porque a ellos se les fue Portillo, te le fuiste tú y, y se les fue Bellito todos juntos ahí en línea. Mira,
0: hay luchadores que tienen un ángel. Y esos luchadores que tienen ángel, tú tienes que conservarlo. Porque no se tienen que esforzar mucho para que la gente los quiera.
2: Los quieren natural. O,
3: o los odien. No importa, cualquiera de las dos. Y Bellito tiene un ángel. O sea, es un talentazo.
1: La gente, le,
2: la gente lo quiere, lo ama.
1: no, ama sí, la que sí. Y saludos a Bellito, que ha participado varias veces aquí en, en, el, en el podcast. Mucho, Un abrazo, de donde quiera que esté.
2: Y para terminar, el Tomidame, eh, uno de los nombres más importantes, si no el más importante del listado, el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega, visionario. Sí.
1: Muy bien, eso yo creo que está más que bien. Bueno.
2: Cuando llegue el momento de usted retirarse y enganchar las botas, ¿cómo usted desea ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que tú le dejes a todo el mundo?
0: Bueno, mi legado como manejador eh, me, gustaría que, me gustaría ser recordado como, como uno de los manejadores que llevó a su superestrella a los campeonatos máximos de la industria. Como ha sido el Campeonato Universal, como ha sido el Campeonato Mundial en Pareja y como ha sido el Campeonato de Puerto Rico.
2: Y prácticamente con Urso tú creciste y, y los dos juntos crecieron al, al estrellato
0: Sí, como luchador eh, me, solamente me gustaría que me recordaran como un ejemplo a seguir eh, en disciplina. Porque yo tengo disciplina.
1: Querer es poder. Hay que tener disciplina en la lucha libre. No, es obliga. Y, 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 y con esta es la última pregunta para terminar este episodio, este, que iba de la mano, ¿qué consejo entonces usted le da a todos los que desean formar parte de la industria de la lucha libre? Pero tiene, le tienen miedo al fracaso.
3: No, yo
0: siempre digo que eh, para tú llegar al éxito tienes que ser atrevido. Y tienes que atreverte a dar el paso. Si no, nunca vas a lograr nada en la vida. Ahora. El que quiera ser luchador profesional. Yo le puedo dar un consejo que a lo mejor no le va a caer bien a mucha gente. Pero. Si no tienes el talento. <risa> si no tienes la proyección.
3: Reconócete. Mírate,
0: mírate en un espejo. No lo hagas simplemente no te metas. Tan sencillo como eso. Mírate en un espejo. Si tú no tienes tus botas de luchar, si tú no tienes tu buen equipo para luchar, no te metas.
2: El físico, Juan Manuel. <coughs> bueno, porque vemos hoy en día también luchadores que son, están muy bajo peso, que... Entonces, no es que para ser luchador tiene que pesar un montón, pero por lo menos debes verte, no te puedes ver igual a todo el mundo, porque yo recuerdo que en los tiempos de antes, ¿tú te acuerdas? Que decían, tú estás grande, estás fuerte, tú estás bueno para policía, para militar o, o para luchador. Pero hoy en día tú ves luchadores que, que parecen una persona más del público.
0: Eso es error de la misma industria. Pero eh, hay divisiones en la lucha libre: están los juniors, están, ¿verdad? Los, términos medios y los pesos pesados. Así mismo es. Muy... Tú no puedes, si tú eres un junior completo, no quieras llegar a, 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 al peso completo. O sea, no, no vayas, por, porque a Rey Misterio le ganó a Big Show y le dieron el café.
2: entretenimiento.
0: Rey Misterio es otra cosa. Eso es un aborto a la naturaleza.
2: Uno en un millón.
0: Uno en un millón.
2: <risa> sí, es un fenómeno. O
0: sea, es un fenómeno. Eh, o sea, tú tienes que ser bueno eh, eh, donde tú estés Tú tienes que ser el mejor Y ya con eso Lo lograste
1: No importa el peso y la división
2: Y no peso. importa el rol que te toca, Porque hoy en día hay muchos luchadores Que, que se molestan por, Porque tienen que hacer trabajo Para otras personas Pero es que pues a, a lo largo de la historia Mira un paparazzi Paparazzi ha tenido luchas con, con un montón de gente Y siempre era perdiendo O abriendo cartelera ah, es, Pero se ah, hizo una leyenda
0: ahora que tú mencionas el paparazzi, paparazzi si ves este video, recuerda que tienes un reto lanzado de Juan Manuel Ortega estoy esperando tu contestación
3: <risa> ok, ah.
0: este si no le puedes hacer un trabajo a alguien, no puedes estar en la industria, punto o sea, no funciona así, o sea tú tienes que respetar el negocio, tú tienes que respetar la lucha libre. Y volvemos. Voy a repetirlo porque quiero que quede claro. Si no te proyectas, si no pareces luchador, es que eso es increíble. Si no pareces luchador, no porque tú quieras, mira, mejor vístete en tu casa con un disfraz de Halloween y tírate todas las fotos que tú quieras mirándote el espejo y guárdalas para ti. Ni las subas a, la, a las redes, guárdalas para ti. No te metas. Así de sencillo, yo lo puedo resumir.
1: Muy bien. Eso fue una mezcla de consejos y promo. Hacen, que hacen claro. falta
2: árbitros, hacen falta árbitros, <risas> hacen falta personas que monten el ring, hacen falta personas de seguridad.
1: Siempre, y, y, y siempre puedes a,
2: estar a, involucrado. Y aportas,
1: y, y aportas a la, la lucha libre de, libre de, de sí, una también. manera. Así mismo es. Bueno. Una,
2: una promo, tú dices que... Sí, no, no, el, el final fue promo, eso después sí, lo sí, cortamos, eso es un clip para las redes.
1: Ay, Dios mío. Mira, este, de verdad que te damos las gracias de nuevo por haber participado de, de este episodio biográfico. este Y sabes que las puertas de Trifulca están abiertas. este Para los que quieran saber más de Juan Manuel Ortega, ¿dónde lo podemos conseguir las redes sociales? Aunque bueno, las vamos a poner aquí.
0: En Facebook es... Eh, Así mismo, Juan Manuel Ortega. El fanpage está hackeado en este momento, así que no, no vale la pena. Okay. Con tanto el que tengo ahí, eso estoy luchando para recuperarlo. Y en Instagram, eh, JM Ortega eh, PR En Instagram. Eh, así que ahí me pueden, me pueden contactar, me pueden escribir, yo siempre contesto.
2: Muy bien, nosotros las vamos a poner en pantalla y en la descripción del video en YouTube también va a estar todas las sí. redes sociales Así que de
1: verdad, de nuevo, muchas gracias por sacar de su tiempo Y sabe que y estamos Ale,
2: antes, antes que se nos olvide, todos los caminos tienen que conducir este próximo viernes O sea que esto es ya en no, dos o vaya, tres días yo, yo en, 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 de... en, en dos o tres días para el evento de Profemanía Que va a ser en, bueno, en, en, en eh, honor bro
0: una vez más, el día 3 de febrero en el mini coliseo a bowling en Levittown esperamos que nos apoyen porque está dedicado a nuestra querida y amiga Yolanda Yoli Serrano así que el mejor regalo que le podemos dar a la memoria de Yoli es estar presente en Profemanía así que el campeonato el campeonato eh, eh, peso completo inmortal de la IWR estará en juego cuando el campeón defienda ante Joe Bravo, el nuevo campeón, y la lucha estelar. El profe se enfrenta a la ley de Puerto Rico con Chiquistar como árbitro especial, Perdónen, con dos árbitros especiales, Chiqui Star y Juan Manuel Ortega, estaremos los cuatro dentro de ese ring. Tres leyendas y Juan Manuel Ortega velando porque las reglas de la lucha libre se lleven al pie de la letra
1: así mismo es, así que ya lo saben mi gente para más información también vayan a las redes sociales de la IWR para, para que tengan más información y la cartelera completa este próximo 3 de febrero, bueno pues muchas gracias de nuevo, Este sigan las redes sociales de Juan Manuel de Ortega también sigan las redes sociales de Trifulca Media, donde desde que estuvimos cubriendo este evento de la IWA Florida ha crecido como espuma la, el, los, los followers en todas las redes sociales, las suscripciones en YouTube y también lo que es el formato podcast, así que ya lo saben mi gente de parte de Juan Manuel Ortega Omar y Alex, esto es hasta la próxima